0: Buenas tardes y bienvenidos a Sal y Pimienta Un programa para gente con criterio
1: Llegando, llegaste María llegó romántica hoy, Robert de frente, Pero de los recuerdos tuyos del sábado Ella te me ternura Llegando, llegaste Yo creo que ella está
0: convencida que es que la Shugui la está escuchando allá en España
1: verte, Y una mañana Mientras el café bebía, en una servilleta blanca yo te dibujaba, yo te en una bicicleta blanca yo <ríe> te, no, no, no cae, debe ser servilleta. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos los oyentes de Sal y Pimienta, un programa para gente... Con criterio. Juancito, ¿cómo sigue tu mano, papá, que te veo ahí? Vamos, menos.
0: el doctor todavía no sabe. Fui al doctor hoy y no saben, no saben exactamente qué es. Me mandaron a hacer 800 radiografías y otros exámenes de sangre más. ¿No
1: será, por ejemplo, el mouse, el uso del mouse? No, ¿no? no
0: el mouse, esto es la mano izquierda.
1: ¿Dónde metiste la mano <risas> ...alguien te dio un
0: garrotazo eh, por tocarlo... ...así que vamos a ver, esperemos y confiemos... Todo va a ser ...que onda un reumatólogo voy para ver qué me dice. ...ay
1: esas son las vainas que nos da cuando nos vamos poniendo viejos... ¿eh?
0: que de juventud...
1: Sí. ...pero fíjate que lo primero
0: que me preguntó era que si yo no me había golpeado... Ajá. Hace, cuando ...hace años, o sea que... ...no es de juventud, de la juventueta... ...sino sí, de la juventud de verdad... ...que
1: salen para abajo... ...como mi abuela que me decía... ...chirra... Tápate la mollera cuando vas para la calle, que después cuando estés vieja te va a dar un pasmo y no vas a saber de qué era. lo que no saben ese idioma, era que me tapara la cabeza, la
2: cabeza.
1: para que el, el sereno no me diera, y que cu cuando estaba, como eso era cuando habíamos aplanchado, entonces, para que cuando estuviera vieja no me diera un pasmo, dice una de esas que te da como un aire. Un espasmo. Un esp pero bueno, así, No, nosotros le decíamos pasmo. ¿no? Pero, pero,
0: <risa> para traducir. Sí. Sí, efectivamente, pero, Mariela, no sé si viste hoy, eh, y yo todo verdad, todo lo vi, todo. no termino de entender, no. la actitud de los diputados. Oye, la gente les dio raya por... No, pero es que a, que a que ella no me...
1: le dieron raya, por eso es que voy a ponerme brava con ese circuito, porque ellos son los que nos tienen en esta vaina.
0: Yo no entiendo porque el mensaje que le mandó la ciudadanía es claro, queremos transparencia.
1: Pero ellos no, el mensaje que ellos nos mandan también es claro, Juan hoy día el,
0: que esconder a que lo diga, pues?
1: el contralor en ejercicio del derecho que le otorga su cargo y además de después de haber sido discutido en la Corte Suprema de Justicia por un amparo de garantías que puso ya a nivel agro en su en, en su desempeño como Presidenta de la Asamblea la corte falló, que el contralor no se había excedido y que tenía todo el derecho de pedir la auditoría que estaba pidiendo, con lo cual lo que seguía era terminar la auditoría, que ustedes recordarán en su momento no se pudo hacer porque ya ni abrego dijo no y lo sacaron de, de se fueron, no, no hubo fuerza ni nada, pero no les dejaron hacer su trabajo. Luego que la corte falla y dice que el hombre lo está haciendo en derecho y en ley ¿Van hoy a, hacer la, a terminar la auditoría o en Villanibel Ábrego? No los dejó entrar. O se, sea, se ajustó el cincho y dijo que no, que tampoco lo van a hacer hoy. Por eso es que como no tengo contra quién quejarme, me voy a comenzar a quejar con la gente de ese circuito que votó por ella y que no entiende que este tipo de actitudes son las que develan la clase de diputada que es ella. No tiene respeto por la ley, no tiene respeto por un fallo que fue dado en la Corte Suprema de Justicia y cree que está por encima de la ley del bien y del mal y no es así. Así es que fueron pocos los que se quedaron y repitieron pero los ven allí que nada les llega nada les afecta siguen siendo lo mismo no van a cambiar así es que esa era la molestia juancito llámelas aquí no 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 yo creo
0: que por eso veo ve eh, sí, sí. molestia tenemos todos los ciudadanos porque los fondos que se usan en la asamblea no son generados por la asamblea son fondos públicos, son Así fondos es. del Estado son, y cuando digo Estado no es gobierno, ojo, porque el Estado no es el gobierno, entonces los, eh, la Contraloría tiene todo el derecho a auditar los fondos que son del Estado, porque al final de cuentas es a la, a la Contraloría a la que nosotros le tenemos que cuestionar, entonces faltará ver que sea la, la Corte Suprema la que le diga a la, a la Asamblea si es necesario mandar policía pues tendremos que mandar policía para que se les permita eh, yo no sé la verdad
3: qué estamos esperando para hacerlo
1: lo otro que quiero rápido, rápido comentar es que me parece muy mal de parte del juez Tejeira eh, prohibirle a Balvina a Valvina Arias a Balvina
2: Herrera. Herrera el
1: estar presente en un juicio donde ella es víctima donde ya ella declaró a mí me parece realmente un abuso un contrasentido a la justicia y yo no sé pero ya me comencé ya me comencé viste que me estoy rascando ya me comenzó a dar rasquiña el juez Tejera ya me comencé a espelucar y yo quisiera, mañana es la audiencia de apelación, y yo de verdad espero que prevalezca el sentido de derecho, porque después que me explicaron cómo pidió Carrillo ese cambio de medida, ¿Y qué fue lo que el juez concedió? Es un ultra petita en derecho, en el SPA. Tú no, hay, un, hay, hay dos conceptos de derecho que se llama el minus petita y el ultra petita. Tú puedes dar lo que se te pide o algunas veces solo puedes dar lo que se te pide y otras veces la ley te otorga a dar más de lo que se te pide. Pues pareciera, todo indica, no me consta hasta mañana que esté lista la transcripción que este juez dio más de lo que Carrillo le había pedido para sacar a este señor de la cárcel. Así que esperemos. ¿Ya está la gente de la prensa ahí? Vamos a hablar un poquito con ellos.
4: Muy buenas tardes, amigos. Siete
1: minutos. Henry Cárdenas.
4: Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, aquí, en Plumato, ¿qué quieres que no, te diga? ya me di cuenta. Ya, en Bellacá. Con, con dos temas, eh, bueno, eh, o el de la que surgió de Mediodía para Abajo, del tema de la Asamblea.
1: ¿Tú eh, lo puedes creer, Henry? ¿Algo? ¿Tú puedes creer eso, Henry?
4: Sí, lo que lo creo. Es, es, mire, yo no sé si he hecho esto un comentario, ¿no? Lo he hecho de otras cuestiones. Cuando usted piensa que lo ha visto todo alguien te sorprende. Así
1: mismo es, así mismo es.
4: Tan sencillo como eso. Ahora habrá muchas interpretaciones, no sé cuál es el argumento porque todavía no han dado la Asamblea no ha dado una postura oficial. Hay muchas, hay algunas versiones rodando, eh, pero no no las voy a mencionar porque sería parte un poco irresponsable de, de, de mi parte. Porque la Asamblea todavía hasta ahora no ha emitido un comunicado oficial no. de por qué impidió esta eh, eh, acción o esta continuación de la pesquisa que está
5: haciendo la Contraloría
1: bueno esperemos a ver cómo se resuelve eso porque les guste o no les guste sigue siendo el Contralor Federico Humbert y ella en su calidad de Presidenta lo que está haciendo es obstrucción de justicia obstrucción del trabajo de la eh, de la Contraloría y sospecho que eso no puede, no tiene que quedarse impune lo sospecho pero
0: lo bueno es que le quedan menos de 20 días en este cargo. Bueno, que,
1: pero ella sigue ahí gracias al circuito diputada. de ella. ¿Qué circuito es que es el de ella? para Ponerme... Estoy brava con esa gente. ¿no? Muy brava con esa gente porque han puesto al país a sufrir por culpa de esa mala elección que hicieron. Estoy muy brava con esa gente porque ahí la tienen haciendo más de lo mismo porque a ella nada le quita su poder, a ella nada la hace sentir que, eh, que, 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 que que tiene que obedecer la ley, pues ella está por encima de la ley, no, hombre, no puede ser.
4: ¿Y qué más tienes, Henry? Oiga, bueno, sí, ya con el caso, con el caso del, del del juicio oral, la expresión de Marte ya hace un rato, terminó la jornada de hoy, el reporte que tengo, nada trascendental por ahora, lo que me han eh, señalado, la, eh, se dio inter ¿cómo es? Se la palabra contrainterrogatorio por parte de, de la defensa, eh, sí escuché parte de lo que decía el fiscal eh, Recauter señalando de que bueno, que ya eh, para mañana a, a las 10 de la mañana están esperando entonces entrar en la apelación para ver qué decide el tribunal y entonces el día lunes seguir con el con el juicio oral en, dependiendo me imagino que de lo que ocurra mañana
6: Ay, sí. también
4: habrá otro recurso que van a salir ya sea a favor o en contra de seguro va a haber otra otro que se, y se que lleven policías,
1: porque esta gente del CIDI está pasada, llevan a gente, insultan, no les importa, no sé, no sé, la verdad es que me preocupa un poco. Yo prefiero que lleven policías para que los calmen, porque tal cual son, hordas, hordas de personas. ¿Qué más, nena? Oiga, uh -huh. eh,
4: Tribunal Electoral, el jugado cuarto electoral, eh, fijó para el próximo domingo 16 de junio, Día del Padre, el... Eh, la audiencia de la impugnación eh, presentada en el circuito 87 por Carla García y Carlos González. Así que el domingo pues, sabremos el futuro de esa impugnación. Recordemos que ellos, eh, al igual que Javier eh, Jair Martínez, Jair Martínez, impugnaron alegando eh, el control irregular de los votos en el este circuito sí, 87. Sí. Así que habría que esperar. Entonces, ¿qué eh, se decide ahí? Tomando en cuenta, y todavía quedan otras impugnaciones pendientes, tomando en cuenta de de que eh, el, 30, el 1 de julio es la, el, la toma de posesión. Así que me imagino que van a trabajar bastante fuerte, van a tener que eh, extender horarios en, el, en los juzgados electorales porque eh, se acerca la, la fecha no del, del cambio de gobierno, de la toma de posesión. Oiga, sí, eh, sí. yo me imagino que ustedes se dieron cuenta, en las últimas horas ha sido un caos total con el Instagram que se cayó. Ah,
1: no, no me, no me pasó, no, no. Bueno, pues,
4: sí, 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 bueno, ya está regresando por la Uno la ha regresado, otro no. Eh, pero lo cierto es que ya a, a muchos como viven en el Instagram es un caos total no así como cuando se cae Whatsapp
6: Ajá.
4: bueno eh, ya se está restaurando eh, no han dicho lo que ha ocurrido todavía sin embargo ya la empresa está trabajando en eso y poco a poco en algunos ya por lo menos en mi caso mío yo revisé y el, sí se, está, se actualiza demora para actualizar los feeds y las historias de las personas pero sí eso eso fue el trenditopping agarré el trend topping en un momentito Oiga, para mañana.
2: Ajá, ¿qué tenemos para mañana? Tenemos
4: algo importante. Mire, que en medio del debate de la, del de la, por las finanzas públicas ajá. y a poco día que finalice el gobierno, eh, el ministro de la Presidencia Jorge González tramita dos contratos de manera directa para adquirir publicidad ajá, para promover las obras que han hecho este gobierno bueno qué <risa> Perdón, perdón, perdón. Sí, hay que un contrato para
0: promover las, las obras, obras que ha hecho este gobierno. Yo debe ser muy no, barato.
7: No, debe, yo diría
1: que debe ser donde no, ellos han hecho sus obras, Juan Iván. Que, que el tipo haya así. Bueno, no me buscas de la boca porque no voy a hablar del presidente saliente, pero ah, no lo ha hecho muy bien en algunos aspectos. Eso es evidente. Pero obras hay. Lo que pasa es que más que promover, creo que quieren es comunicarlas, porque como nunca la gente no ah. se entera. Entonces, ahora es que quieren cacaría y huevo tarde. Tu late, dijo Bicholo, tu late.
4: Bueno, eso es lo que tenemos por ahora. Y bueno, con el favor de Dios, nos escuchamos mañana.
1: Chao, Henry. Abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Y nos vamos a ir al cambio, tío, en seco. o Vamos a esperar que pasen los minutos. Dímelo tú, que, <risa> que, que, que manda aquí. <risa> nos vamos a cambio, Dale, vámonos, fue. Pues.
8: 900 memorias con fecha y hora. 5 segundos de tiempo de respuesta. Puerto USB para transferencia de datos. Incluye 10 tiras de prueba. Glucómetro VivaCheck. De venta en la casa del médico Justo Rosemena y en David Chiriquí.
1: Estamos de vuelta en Salivimienta, Un programa para gente con criterio. Aunque la gente no sea tecnológicamente viable, tiene criterio acabo de hincarmele aquí a mi amigo Juan para que me arregle, porque yo no sé ayer borré el Twitter, no me estaban llegando y cuando lo quise reponer parece que creé uno nuevo no es mío el que anda por ahí y entonces no podía acceder, pero yo se lo doy a Juan y en dos patas el man ya sabe qué pasó qué todo, y ya me lo está arreglando y soy gente de nuevo estoy en Twitter en arroba Mariela es
8: Ledesma.
1: Oye, a propósito, ¿cómo es que se llama, dilo tú, el Anchor? ¿Cómo es cómo es que hay que hacer para oír nuestros nuestros programas todos los días?
8: Bueno, las personas que se pierden el programa sintonizan tarde pueden eh, bajar la aplicación Anchor en sus celulares, en sus tabletas y podrán escuchar el programa. Todos los programas están en Anchor. Todos los podcasts están en Anchor. Están en Spotify. Están en el Facebook de Sal y Pimienta. O sea, hay muchas plataformas. Por si usted se perdió este programa, puede volverlo a escuchar. Ya
1: está, ya está, el man cumplió, ya está. Ta. Estamos también en arroba sal PA en Instagram y en Twitter. Y eh, salpimienta sal en Facebook, si no me equivoco. Si no, le tengo que escribir a Chuy a España para que me lo encuentre. Bueno, ya estamos en el programa. Hoy les traje un programa que yo espero que no los haga llorar, porque a mí me, me descorazonan estas vainas, pero hay que hablarlas. Vamos a hablar de cambio climático. Y vamos a hablar de cambio climático porque la gente de Apedes, que son los que se están poniendo los pantalones y las pilas para, para traer temas interesantes, tiene un, una, un evento la otra semana y se lo vamos a decir varias veces. Es el martes 18, 18, 18 a, que, de de 7 y, y media a 12 y media
2: en el Hotel Sheraton
1: en el, el, Gran, Hotel Salón. Sheraton, en el Gran Salón. Hay desayunitos. Ellos siempre ponen buen pebre. Yo llego temprano y desayuno bien. Sí, ellos ponen pebre, ellos ponen pebre. Eh, para que usted vaya, vamos a hablar de cambio climático. Hoy tenemos uno de sus expositores, él se llama Eduardo Reyes. Él se equivocó en la vida y estudió primero ingeniería en minas, pero luego la vida lo recompuso y él finalmente se ha dedicado al cambio climático y tiene una maestría, me dijiste. Eh,
8: manejo
2: en manejo
1: de biodiversidad y energías, y energías renovables.
2: Pero he estado trabajando en el tema de cambio climático desde el 2000 hasta la fecha.
0: Pero si estuvieran Estados Unidos muerto de hambre porque el cambio
2: climático no existe, no existe para el presidente. presidente. Bueno, ¿Existe o no, no, no existe? Hubiera Comencemos de por ahí. <risa> hay bastante que hacer allá, hay bastante y ellos están haciendo bastante. Es una política ahorita. Comencemos
1: por ¿verdad? ahí, Eduardo, háblanos qué es el cambio climático, si existe o no existe y por ahí nos vamos, ¿qué está pasando en Panamá?
2: Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos los redes de escucha y a ustedes por esta oportunidad que me brindan y explicar un poquito sobre este tema, y quiero, quiero empezar por lo siguiente, de que la gran amenaza ambiental que tiene hoy día la humanidad en este siglo es el cambio climático. Claro. Y el cambio climático pues también un efecto natural que ha sucedido ya muchas veces en millones de años, sin embargo en esta etapa en que nos encontramos lo hemos ido acelerando por el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cómo se da ese aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero? Pues definitivamente la causa principal es la quema de combustible fósil, que por supuesto el transporte es una de esas. Eh, también las plantas termoeléctricas de generación eléctrica también es otra de las causas. Y también principalmente los temas que tienen que ver con los cambios de uso de tierra, principalmente la deforestación y degradación de bosques. Esas son las causas mayores. Existen otras, por supuesto, pero estos son los impactos que más tenemos que hacer. ¿Qué sucede? ¿Qué está sucediendo a nivel mundial? Bueno, los expertos del panel intergubernamental de cambio climático ya de hace años dio que estamos ante el mismo y estamos acelerando este proceso. Y esto no está afectando a nuestro clima, que cada vez, o pues yo creo que ustedes lo han podido percibir. Horrible el calor, Eduardo. Fuera de serie, y eso es un producto del aumento de la temperatura. Promedio, pero pero eso es lo que te quiero preguntar. Ajá. ¿De
1: verdad está aumentando? No, no, no son mis 60 años y mis calores internos, ¿verdad?
2: No, no, no yo, yo ¿Eh? también los tengo, pero también tengo calor. <risa> eso definitivamente... Es impresionante. Ajá.
1: Eduardo, antes llovía y había fresquito rico. Ahora llueve y sale un vapor. De que zancocha la vida
2: definitivamente que si sí, la temperatura promedio de la ciudad de Panamá en mi opinión ha aumentado de un punto uno punto cinco a dos grados centígrados bueno, recuerdo este propio, este propio estación seca, tuvimos varios días que teníamos temperaturas de 37, 38 grados Celsius aquí en la ciudad de Panamá. Sí,
5: señor. Hace
2: 10 años yo no las veía. Esa era la, la, la restrictiva para Puerto Armuello. Sí, exactamente. Entonces, ya esos son prácticamente algunos indicadores que cualquier persona normal los está percibiendo, sin tener que ir tanto. El otro, las estaciones, nuestra estación seca y nuestra estación lluviosa prácticamente son difíciles de pronosticar como antes los teníamos claramente. Ya Y esto afecta al sector agrícola de una manera directa, porque ellos no pueden planificar con exactitud cuándo va a empezar a llover o cuándo va a ser la, el, el verano. Y el, el niño y la niña que hacen de, su, de, de su, las o sea, suyas. De las suyas es el momento que nadie los puede ya predecir con mayor, con mayor facilidad. ¿no? Nos está afectando. O sea, Ahora,
0: sí una cuestión. Mm -hmm.
2: La cantidad de
0: carros que hay en la ciudad mm -hmm. tienen que ayudar en el calentamiento
2: definitivamente que afecta el microclima de la ciudad de Panamá, o sea, si tú ves el inventario de gases efecto invernadero de, del país, el mayor emisor viene siendo el transporte los carros, como tú dices, y eso no hay la menor duda, bueno, hoy creo que lanzaron mañana un plan de movilidad eléctrica aquí que esperemos que el próximo gobierno también vaya y siga con ese, ese mismo plan eso tiende a reducir las emisiones o sea que se usa un plan, se usa el transporte eléctrico en vez de estar consumiendo combustible pero son nuestras realidades es, cada galón que quemamos se transforma y se transforma en el gas que es el, el que conocemos como dióxido de carbono eso está sucediendo por otro lado también la deforestación la deforestación, que es un gran problema que tiene todos los países en desarrollo, no solo Panamá. O sea, puedo percibir que ha ido a, disminuyendo con el tiempo. Si tú ves datos prácticamente reales, del 2000-2005 teníamos un promedio de deforestación de casi 18.000 hectáreas por año. Después del 2005 al 2010 bajó entre 15.000 a 16.000 hectáreas y luego el 2010 al 2015 andaba un promedio de 13.000 hectáreas. Los datos del 2016 anda por el orden 11.000 hectáreas, todavía no tengo los últimos datos del 2017 y 2018, pero eso tal vez responde a, a nuevas, nuevas leyes en el tema ambiental. Recuerda que la Autoridad Nacional de ambiente se crea en 1998, empiezan ya a ver ciertas restricciones, e empieza por lo menos a haber una luz de esperanza en todo lo que está sucediendo. Aunque no
1: muy cumplidas, porque la gente se las salta, se las pasa, sigue deforestando, sigue... Eh, incumpliendo, como retando la autoridad en ese sentido con un desconocimiento completo de, ¿En, de eso,
0: que en eso que está preguntando Mariela lo que está pasando en Darien o lo que dice la gente que está pasando en Darien es cierto bueno es que en Darien dicen que está pasando muchas cosas deforestación, la deforestación, la deforestación violento. Luego,
2: luego escucharon, no sé si escucharon lo que dije <risa> tenemos, ¿no? tenemos deforestación sí. no, no nos engañemos que no la tenemos y obviamente va a suceder donde tenemos más bosque maduro. Y eso son las áreas de Arién, quizás la área de Colón y todo eso. Pero sí tenemos deforestación y por eso. Se ha ido disminuyendo la tasa. De 18.000 que teníamos, 2.000, 2.005, ahora andamos por el orden de 11.000, 12.000 que se siguen deforestando. Claro, claro. Aquí, ilegalmente, legalmente, vamos a poner todo ese contexto porque voy a ser, hay que ser realistas. No Dudo que podamos detener la deforestación en un tiempo corto. Pero yo sí creo que aquí hay algo todavía más importante. Si ¿Sí tú ves todo el desarrollo, porque también tenemos el derecho del desarrollo. El desarrollo cuando se hace X o Y proyecto tiene un impacto en nuestros recursos naturales y aparecen en nuestros ecosistemas Y cada vez que eso impacta en nuestro ecosistema, por ley, están obligados. Si tú afectaste 5 hectáreas, tienes que reforestar 10 Ahí es donde siento que no estamos, estamos haciendo, el haciendo el trabajo correcto. Porque si hubiéramos cumplido claro. con todo eso... Te aseguro que tuviéramos, entre lo que se deforesta y lo que se reforesta, un neto a favor,
6: Claro,
1: pero claro. no lo
2: tenemos. Entonces hay que hay que enfocarse en, en esa situación.
1: Entonces esto 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 para mí es la anotación número uno de esto que nos estás contando. O sea, uh -huh. estamos donde estamos y podríamos estar mucho mejor si cumpliéramos con el ordenamiento y reforestáramos a la vez que desforestamos. Y esa, ahí hay normativa para
2: eso, Eduardo. Es que sí existe la normativa. Lo que también falta es... Recursos para darle un seguimiento o sea, la voluntad de implementarla está en el desarrollador del proyecto, o sea, él está obligado si usted lee su estudio de impacto ambiental ahí tiene sus, sus planes de, de mitigación, de ah, adecuación si ¿no
1: tiene la institución detrás de ti para que siempre bueno. los palitos y contarlo? hay,
2: eh, hay excepciones, ahí, hay, ahí, sabe, voy, sabe. ahí voy a meter la cuchara
0: yo Panamá Pacífico es una excepción Panamá Pacífico, todo lo que ha deforestado en el área de, la antigua base área de Howard lo está reforestando en el área de la Cuenca del Canal, en la autopista Panamá. Sí, definitivamente. Hay excepciones. no ¿Qué estoy, confirman hay, la red? Hay,
2: hay excepciones y estamos de acuerdo. No es la única y hay varios. Hay muchos ejemplos que podemos también llamar. Sin embargo, ¿qué es lo que ha evolucionado? Y hay que felicitar... Hay muchas cosas que no estamos de acuerdo con el Ministerio de Ambiente. Vamos a, a ser realistas. Pero también hay que felicitar sus actividades, porque dentro del esquema de cambio climático hay una, hay una acción de mitigación que la voy a traer, se llama Red más. Qué quiere decir el acrónimo de más reducir emisiones provenientes de la deforestación y degradación de bosques y el más implica la conservación del stock de carbono forestal,
8: ¡Oye! el desarrollo,
2: <risa> el manejo sostenible de los bosques no te rías Gracias. ¿El, aumento? el aumento del stock de carbono a través de actividades agroforestería ecopastorías y reforestación oye, forestal. nada más el
1: nombre es una charla
2: bueno pero ¿por qué, te digo esto? Ajá. por qué te digo esto porque cuando vamos a hablar de cambio climático hay que hablar en términos de emisiones y absorciones de toneladas de CO2 que nadie las ve pero de repente cuando tú oyes un informe vas hay 3 millones de toneladas que se están emitiendo por X o Y ¿dónde están esas 3 millones? Déjame, pero este para... es un concepto pero déjame terminar dale, el concepto dale. porque quiero ir con lo que él acaba de decir Sé que no terminaron, pero el Ministerio de Ambiente ya está armando un sistema forestal de monitoreo.
1: Ah, mira qué bien.
2: Eso es perfecto, gracias a RedMás. Uh -huh. ¿Por qué? Y eso le va a permitir ellos inmediatamente, no digamos en tiempo real, directamente va a depender los recursos, pero por lo menos poder monitorear a nivel nacional... Dónde está pasando rápidamente, anualmente, al menos dos veces al año Y
1: eso nos va a servir para el siguiente tema que viene después, que son los datos que no tenemos, que no nos permiten medir con certeza lo del cambio climático. Pero antes te quería decir a nuestro oyente, porque usted oye, Eduardo, y usted dice, bueno, pero esos son las la fábricas, eso. No, hace dos días yo llegué a mi casa, quedé en el auto con el aire prendido, oyendo una entrevista que me tenía muy. Yo pasaron como 15 o 20 minutos y yo no salía del carro y mi hijo llega y me toca la puerta, y me, el vidrio, y me dice, mamá, paga el carro, y le digo pero porque si yo estoy oyendo mi entrevista, pero escúchala, sin el carro, yo le dije, ¿por qué Gabriel, si quiero mi aire? Porque estás emitiendo demasiados gases de una manera innecesaria, ¿Listo? se me cayó la boca, uh -huh. y es verdad es que nosotros creemos que eso lo hacen los demás, nosotros mismos somos generadores de una gran de una gran emisión negativa para el uh -huh. medio ambiente es y eso es importante que lo sepamos El cambio
0: soy tú mismo,
8: Son
1: tú mismo 6.30 en punto, vámonos al cambio
10: Y tu determinación al repetir la misma rutina, pero con una sonrisa en el rostro. Porque valoramos tu esfuerzo. Préstamos personales para educadores, sector salud y empleado público en el Banco Nacional de Panamá. Grande como tú.
6: Estamos de vuelta
0: aquí en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, estamos hablando de cambio climático, eh, hemos hablado un poquito de reforestación, hemos hablado de que la responsabilidad la tenemos nosotros, no el vecino, no tu compañía, no, tú tienes que empezar. Eh, y es muy fácil echarle la culpa a alguien. Sí.
1: Por eso es que hay que tomar sentido de qué hacemos y qué emite gases. Yo le había dejado gases y cuánto más le hacemos daño al, 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 al ambiente a través de actuaciones nuestras. Pero le había dejado una pregunta a Eduardo porque yo ayer hice trampa y hablé con él antes del programa y él me puso en contexto de algunas cosas y me dijo, Mariela, uno de los grandes males que tiene este país es que no hay información y el cambio climático necesita información certera para medirse háblanos de eso Eduardo Sí
2: Mariela, o sea, para nosotros en muchos sectores el tema de la estadística confiable y robusta es un problema, o sea hay estadística pero no, no estamos seguros de que es confiable no y esto responde a tres preguntas fundamentales que fueron producto de una negociación de Naciones Unidas que la llamamos, están bajo el contexto del diálogo de Talanoa. ¿Por qué Talanoa? Porque simplemente... Talanoa. Talanoa es una palabra de Fiji, Ajá. prácticamente que significa con, con, eh, conversar y ser receptor de okay. la conversación. Pregunta primera que te haces, ¿dónde estamos? Y si tú preguntas dónde estamos en materia de información, pues hay muy poca que se pueda utilizar. Y si yo no sé dónde estoy, pues definitivamente.
1: ¿Qué elementos miden dónde estamos?
2: O sea, lo que tenemos que medir prácticamente son los datos de actividad que respaldan la información del X sector. Sabemos, te voy a poder decir, sí, bueno, sectores que tenemos hoy día información confiable el sector de la generación eléctrica porque existe todo un esquema de el claro, que vende, el claro. que el que genera, los vende y, y el que, que compra exactamente y está todo ese esquema bien controlado Venga. y definitivamente ese sector sí está no teníamos la información, y en antes me escucharon hablar de tasas de deforestación, porque a veces usted pregunta tasas de deforestación y la gente no tiene la menor idea de lo que están hablando. Había, escuchabas anteriormente que no, que Panamá se deforestaba en 90.000 hectáreas, otros estudios 60.000, otros 45.000, o sea, no había una información. Bueno, ya el Ministerio a través del Red map ese que te expliqué, uh -huh. tiene esa información y voy a felicitar también al Ministerio okay. en este sentido porque... Ellos presentaron un nivel de referencia que es su línea base de admisiones del sector forestal y hasta ahorita mismo es el mejor nivel de referencia presentado a Naciones Unidas. Qué eso bien, fue verificado. Qué bien, qué bien. No es que lo Sí, lo criticamos. ¿eh? Fue, sí, hay que criticarlo también, pero hay que darle también sí, cuando en su escuchamos. cosa. Eso fue verificado. Verificado por expertos y eso está así. Pero ya esa parte de la información también la tenemos. Ahora, por ejemplo, si yo te digo el tema de desechos yo no sé cuánta en realidad desechos generamos generamos el sentido de que ok, sabemos lo que llega a Cerro Patacón esta es la ciudad de Panamá pero el resto del país no tenemos claro tampoco sabemos cuánto se queda en la ciudad que no se recoge porque ustedes a cada rato nos dicen que están más informados que yo en eso ven todo lo que sea y usted maneja por donde sea y está la cantidad de desechos esa es información, por qué necesitamos tener eso, estos datos claros hay cinco principios que necesitamos entender para poder generar el saber de dónde estamos. Esos principios son de transparencia en cómo yo recolecto la información. Hay que tener mecanismos claros que te digan, esta es la manera que la vas a recolectar. Que sean comparables, porque si yo cogí una metodología ahora este año y el otro año uso otra metodología, ya no estoy comparando. Claro. Igual. Que sean completos porque si tomo, bueno, nada más lo que llega a patacón, por decirte el ejemplo, no pero el resto del país no me interesa, bueno, ya no está completo, que sea coherente, o sea, coherente con una estrategia que tú estás haciendo y que sea lo más exacto posible, son cinco principios que tienes que tú entender a la hora de tomar información de X sector, y vuelvo y digo, solo la tenemos bien clara para generación eléctrica porque si existe un sistema ya de hace muchos años, el tiempo libre, donde eso se puede medir, la tenemos clara para el sector forestal, cambio de uso de tierra, pero el resto de los sectores está todavía en, en el aire y hay que mejorar todo eso.
1: Ayer cuando conversábamos tú me hablaste de un punto de no retorno, algo de partida algo, cuando yo te pregunté dónde estamos en Panamá, Ajá. y tú me dijiste hay algo que se llama tal que es la partida decir? climática. Partida La climática. partida
2: climática, que eso es el punto de una vez nuestros países entran en ese escenario, o sea, ya aquí tenemos que ver cómo nos vamos a preparar y adaptar. En teoría, la partida climática para una región nuestra, de Centroamérica, está para el 2030 aproximadamente, de acuerdo a los estudios que se han dado. Mi opinión ya entramos, o estamos ya entrando rápidamente, o sea, ¿y por qué digo todo eso? Estamos en la estación lluviosa, las primeros aguaceros que tenemos, por decir el término boloso de aquí, son inundaciones que caen bien se le puede decir que hay mucha basura en los drenajes bla 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 y todo eso que también estoy de acuerdo, pero tampoco los drenajes están en capacidad de recibir esa cantidad sí. de agua se que se a exactamente entonces esa es una realidad inunda, no inunda, solo inundaciones inunda, deslizamientos, derrumbes por todas, sí, sí. que antes no lo veíamos y ahora parece que es como un, o sea es tan normal que el aguacero y ya tú espera bueno déjame ver qué es donde se derrumbó, dónde se deslizó, sí, sí. porque está sucediendo esos es son indicadores claros de que tú ya estás en la partida climática, o sea, el país, la región está entrando. Wow, sí, Gracias claro. a Dios, pero no estemos seguros, somos un país que el tema de los huracanes no nos, no, pele, nos afecta. No claro. nos afecta, Pero hace dos, tres años se formó una aquí en el Me acuerdo, la Porta, me acuerdo. No hay, una, una tormenta tropical nos afectó enormemente y después sí. se fue moviendo hacia el oeste que entró prácticamente fue por Costa Rica ya como huracán entonces
1: sí que no es, no es que estamos exentos de que no nos va a pasar nunca hasta ahora hemos estado protegidos
2: no no se, sé o sea vuelvo y digo ni siquiera necesitamos un huracán para que estemos ya afectados porque nos está afectando y esto lo que sabemos aquí en la ciudad porque es además la monitoreamos el resto del país y esto también tiene un impacto directo que muchas veces yo hago la pregunta ¿Qué tanto esto está afectando nuestra biodiversidad? También ella se está afectando. Flora y fauna está totalmente afectada ante ella. Hoy vi una
1: cantidad de pececitos muertos porque se está creando una laguna al lado de un de una, eh, barrio residencial y hay cocodrilos que están saliendo y salen a, a comerse los perros porque no hay comida y los, no sé qué pasó, que los pececitos estaban así flotando todos muertos, o sea... Seguro que el calor tiene que afectar los peces.
2: Bueno, ahí puede ser muchos factores, no no puedo opinar sobre algo que sí, que no conoce no detalladamente. detalladamente, porque son muchos factores. Okay. Sí. Hay realidades. La población está creciendo, demanda más recursos naturales, demanda muchas cosas y a veces hay una pregunta que personalmente a veces me hago que es mejor edificios altos que mucha gente no está de acuerdo o seguir expandiendo la ciudad horizontalmente horizontalmente prácticamente le estamos ejerciendo más presión a nuestros recursos naturales sí. verticalmente demanda tal vez más materia prima que también, o sea, hay que hacer un balance de todo esto y saber qué conviene o qué sí. no conviene.
0: Panamá es un país que estamos destinados a necesitar agua Correcto. nuestro principal barco insignia es el canal de Panamá, necesita agua, cada vez que deja de llover eh, se bajan los niveles de los embalses y hay que bajar el calado por consiguiente, los ya no pueden pasar la misma cantidad de barcos, eh, los barcos no pueden ir tan cargados como antes, eso nos afecta económicamente a nosotros. Aquí eh, tenemos problemas de agua, en muchos, en muchos lugares, de, en, la, en el área de riego principalmente, uh -huh. donde no se puede sembrar y cosechar en, la, en los tiempos que se tiene que sembrar y cosechar porque no hay no existe el riego. Eh, sin embargo la gente dice, ah, es que aquí llueve demasiado, no sé qué. Pero la realidad, hay inundaciones, yo tuve el fin de semana en, en Miami y tuvieran visto Brickell, Brickell estaba igualito que tuvo la Vía Argentina esos días nadie protesta como protestamos nosotros ni allá no tienen un alcalde blandón al que tienen que echarle la culpa pero yo me voy más allá hay una realidad que en Panamá tenemos un, una crisis de agua eh, tú dijiste algo hace un ratito que había que escoger entre tal cosa y tal cosa yo, todos los estudios que he visto porque los he visto me dicen que el Río Indio es una cosa que es imprescindible en el futuro a corto plazo aquí en Panamá tenemos un problema de que hay una cantidad de gente, 10.000, 20.000, contra 4 millones y medio mal contados, eh, que necesitamos ese
2: agua. Eh, ¿En dónde dibujamos la raya? Mira, el comentario tuyo y la pregunta muy es muy buena, ¿no? Y por eso vuelvo a la, a la pregunta que antes te dice, ¿dónde estamos? Sí. Y aquí es importante saber dónde estamos, en muchos, en muchos, con muchos elementos. ¿A dónde queremos ir? Ahí está. El canal de Panamá es nuestro principal activo y nosotros queremos que él siga haciendo y generando lo que pues, en, en teoría esperamos que siga generando más. Entonces, si queremos que eso sea, que suceda, pues Río Indio, tal vez como muchos lo están ya persiguiendo, el canal sé que está haciendo sus estudios y está prácticamente divulgando la necesidad de tener más recursos. En mi opinión, tenemos los mismos lagos, pues ellos los limpiaron, los tragaron, pero fueron los mismos lagos que se construyeron para los primeros juegos de esclusa. Ahora hay otros otro juegos de esclusa que demanda más agua, la población también demanda más agua. Así es. O sea, eso es, no es simple, simple matemática. Ahí estamos hacia dónde queremos ir, ¿no? Ok, queremos que este canal siga funcionando. Estamos hablando del tema del canal. Tercero, cómo lo vamos a hacer. Esa es la otra pregunta interesante, porque tampoco, o sea, imagínate que van a tu casa y te dice de repente, ¿sabes qué? Te tienes que ir de aquí, porque vamos a pasar una carretera y te voy a dar 10 centavos y tú defiéndete como puedas. Yo no estoy seguro cuál es la negociación, pero tú tienes que crearles una alternativa porque te vas, vas a cambiarle los esquemas de vida. Y eso va y me lleva a otro punto muy importante que es un tema de educación y entender todas estas cosas. No tenemos una educación para tener claro la necesidad y esa necesidad que tú vas a sacrificar necesitas que... Cómo te vas a beneficiar porque no es porque okay lo necesita el canal y lo necesita el país pero entonces la región va a pagar el precio sin ningún beneficio ahí es donde estamos cómo debemos hacer las cosas entonces sé que el canal está trabajando sí, gestionando en eso, para una nueva para fuente una nueva fuente de hecho parte del foro van a presentar sí. esta 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 iniciativa o lo que han estado dando porque también ellos están Siendo afectados por el tramo de cambio climático. O bueno, sea...
1: vamos a parar aquí porque me tengo que ir al cambio. Último cambio, cuando regresamos, concluyamos un poco eh, para, para de, bueno, el diagnóstico ya de dónde estamos, más o menos lo has dado, qué podemos hacer, qué sigue. Y, y volvamos a hablar del foro, que va a ser una gran cosa para los interesados.
8: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels Ya regresamos.
6: Vamos de
0: vuelta en sal y pimienta. Y está, yo creo que la conversación, ojalá pudiéramos seguirla sin comerciales, ¿no? Pero eh, interesantísimo. Eh, y esto nos hace caer de nuevo, Eduardo, en el foro, porque son este tipo de
2: foros el que nos va a ilustrar. Claro, claro. Bueno, definitivamente que, que el foro, el sector privado... La PDE está comprometido en ver cómo contribuye, de hecho hay mucha educación, mucha conciencia que se ha dado en nuestra asociación sobre este tema de cambio climático y por eso tenemos este foro de seguridad hídrica y cambio climático. Y lo interesante es que, bueno, el ministro de Ambiente saliente... Antes de salir, valga redundancia, está presentando la Estrategia Nacional de Cambio Climático al 2050, algo que nuestra asociación ha estado esperando y ha estado empujando fuertemente. ¿Hay una asociación? La Asociación Panamá Ejecutiva de Empresas. Ah, Pedro, pensé pero... que era algo
1: de, de, de no. miembros de cambio climático. No, 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 de no. ahí no, tenemos
2: okay. la Comisión de Ambiente y la Subcomisión sí, de Cambio Climático. Sí, sí, que, que trabaja muy
1: bien. Ahí está esta muchachita.
2: Hay eh, varias muchachitas. Ay,
1: Natalia, yo. Natalia.
2: Entonces. El mes de junio es siempre el mes, bueno, el recurso natural claro. es el de junio, y sé ahí la PED en su almuerzo mensual hace eh, honor a este mes, presenta, tiene tenemos el, un... un, un eh, alguien que va a dar una charla que tiene que ver con bonos verdes, pero al mismo Ay, tiempo... Me encantará ajá, oír eso, yo voy a ir. Y al mismo tiempo, porque te gusta el pebre, buen desayuno que hay. <risa> eh, <risa> al mismo tiempo tenemos... Como este, dice los
1: maleantes, la coite ¿no? La ajá, <risa>
2: este esquema que hemos presentado, la Estrategia Nacional de Cambio climático por el Ministro Saliente, Emilio Sempri, es buena saberla porque ellos han estado trabajando en ese sentido, finalmente la van a lanzar en este evento. Seguido va también a presentar el PNUD los objetivos de desarrollo sostenible sí, los sí. objetivos de desarrollo sostenible son puntos clave aquí hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta si vemos el, el, el objetivo 6 es agua el objetivo 13 es el tema de cambio climático el objetivo 15 es bosque 4 es educación o sea, tienes todos estos elementos pero quiero también resaltar de esto porque ahí ya se, va a ser un, el enfoque de cómo debemos abordar eso desde la cuenca hidrográfica que es la unidad de medición para estos efectos principalmente cuando hablamos de, de seguridad hídrica pero quiero hablar del objetivo 17 rapidito, que esas son alianzas públicos-privadas, o sea, cómo vamos a buscar financiamiento, eso es uno, uno de los esquemas que también presentamos en el foro son las alianzas públicas-privadas que vamos a tener el ejemplo de la empresa pública de Medellín, el canal... También va sus retos.
1: Va Carlos Vargas, va creo Carlos que va a hablar Vargas, que es buenísimo en va tema. Los
2: retos de cambio climático ante la necesidad de, de, del agua, la gestión del agua y los ecosistemas frente al cambio climático, la necesidad que ellos tienen. Y también va a haber una presentación de gobernanza y administración del agua, un nuevo paradigma. Y cuando hablo de un nuevo paradigma es porque ya, como dije al inicio. La amenaza es el cambio climático, es real y tenemos que tener un nuevo paradigma y este nuevo paradigma nos lleva rápidamente a que tenemos que tener estrategias bajas en carbono, bajas emisiones, por ley lo debemos hacer quinquenalmente, la ley 8 que crea el Ministerio de Ambiente lo dictamina en su título 11. También somos parte del Acuerdo de París que nos están obligando forzosamente a tenerla y esperamos que la podamos tener en el 2020, porque el próximo año tenemos que poner nuevos compromisos uh -huh. ante esto, cómo Panamá se va eh, a, a acoplar para ir reduciendo sus emisiones. Nos guste o no nos guste, eso es una realidad que vamos a tener que hacer y lo único que esperamos es que acciones que se vayan a tomar no vayan a afectar el bolsillo de nosotros panameños. Porque sí. ahí yo me pondría también a, también. a eso. Bueno, hay mucho que se puede hacer que nos no somos y mucho de, que se puede hacer que nos pueda beneficiar. Cuando
1: no somos capaces de prevenir, tenemos que pagar las consecuencias,
2: literalmente. Por eso la fed está trabajando bueno, en esa y, línea.
1: Y yo quiero hacer un llamado a la atención de los que me escuchan porque... Realmente para nosotros, sobre todo la gente de cierta edad, que nos acostumbramos que el agua era gratis, era buena, te la tomabas de la pluma sin problema, llovía más de lo que queríamos porque había demasiada agua, y pero vivimos en la abundancia, cierta edad de gente hacia arriba, pero los muchachos de ahora que ya están sufriendo algunas consecuencias, el mundo lo está sufriendo, vienen con otra mentalidad. El cuento que les eché de mi hijo es uno, pero hace como dos meses atrás, ¡Ding, dong! Yo no quise abrir. Después al rato voy a ver y me habían dejado una notita como escrita a mano. Un niño, que no me acuerdo el nombre ahorita, que debe ser vecino, que dice, mi nombre es fulano de tal. Estoy haciendo una tarea, además en inglés, porque creo que no era panameño, de la escuela. Quería decirle que usted puede ayudar al ambiente si usted desconecta cuando usted no está cargando su celular usted desconecta del enchufe el cargador, la tierra se lo va a agradecer, tengo a ah, el nombre que tenía ocho años, entonces eso que son trabajos que te ponen de la escuela etcétera hace que los niños vengan con una conciencia diferente, gracias a Dios, porque nosotros íbamos a acabar con el planeta entonces claro. uh -huh. es importante que sepamos dónde estamos, no somos agoreros, no traemos eh, 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 noticias de que el mundo se va a acabar, no quiero hablar de eso. Pero tampoco podemos hacer la de Trump, meter la cabeza en el hueco y decir que no existe y dejar el fuaje afuera, porque va a pasar el tren y te lo va a llevar.
0: Vivimos en un país en el que todavía limpiamos las aceras con agua así, con manguera. y lavamos el carro con los carros y prendemos la pluma y no es que te compren la pistola
1: no, no, la deja de mientras se pilla ahí. la llanta eso está manguera. claro Lema entonces cultural. Sí, yo sí. creo que es importante y bueno, me, y de gusta que, bueno me gusta que APD haga estas cosas porque va directo a los adultos que no estamos, no, no vivimos la realidad como es, porque insisto, las escuelas están haciendo mucho por los niños que vienen eh, creciendo y eso para mí es una buena noticia. Juan.
0: Sí, no, yo, yo, yo creo que APD va dirigido a un perfil de personas es la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas.
1: Sí, pero a esto uno puede y, ir pagando, ¿no? Y
0: tenemos que popularizarlo, y gracias a, a este tipo de espacios, se populariza la inquietud. Se le dice a la gente por qué es la preocupación. Bien. Porque es que te vas a decir, ah, eso es un problema que tienen que preocuparse las empresas, ¿Hay yo la gente no. El
1: canal la que bota el agua.
0: Pero yo sí te puedo decir que yo conozco de una empresa que recoge agua lluvia cuando está lloviendo en Panamá y la guarda en tanques porque ellos no necesitan agua potable para su, su trabajo. Ellos hacen eh, procesan cueros.
1: ¿Qué empresa es, Juan? IPLEDER
0: eh, y, y BADER.
7: Bueno, ¿Cómo
0: y el, se llama? IP Leder y Bader Panamá.
7: ¿Qué? Bader.
0: Bader es una empresa alemana, ah. de alemana Uruguaya y IP Leder es una imitar. empresa italiana panameña.
1: Ejemplos a imitar, Juan. Eh, y Ejemplos.
0: ellos recogen agua, las guardan en tanques cuando hay agua o cuando hay lluvias. Cosecha que le llaman esto, ¿no? Exactamente. Y esa es el agua que ellos usan en una gran cantidad para el procesamiento de agua. Yo creo que por ahí es donde tenemos que ir nosotros. Nosotros tenemos que enseñarle al campesino. Y a la persona que vive en Panamá y a todo el mundo, que hay que recoger agua. Claro. Porque es que, y empezar a hacer los diseños de las casas con una, con una línea, línea de agua potable y una línea de agua no potable. Tú sabes
1: que a mí se me ocurrió que yo podía poner un tanque para recoger agua de lluvia desde el techo y que esa sea el agua con la que se baje el baño y, y la, el agua Exacto. que se abra para llenar el cubo para trapear. Para, ya, ya con esa motor, ya para
0: fregar. ¿para, para fregar, porque es También. que el agua de lluvia viene limpia.
1: Pero viene con ácidos, tengo entendido sí, ahora, ¿no? no con la ayuda. No, de... viene
0: limpia, la, lo que no debes es tomarla. Ok. Eh, y por eso es que se le hace el procesamiento. Y ojo, algo que yo le pido al próximo gobierno, al próximo director de ciudad, sea quien sea, compren una planta eléctrica para la planta de sí, por favor. Sí, es una es vergüenza que, que, es que, que una ciudad claro. de Panamá se pare sí, el agua porque no hay una planta eléctrica sí, el día que sí, es la. Impresionante. La electricidad
2: impresionante. Se va. Son
0: muchas antes de irnos, yo tengo dos anuncios bien rápido. Uno. Porque mañana vienen los peques, deben venir los peques. Deben venir, eh, deben. Entonces, tú ven porque
1: tú no los conoces, que son unos mentirosos.
0: Sí, sí. Pero bueno, y entonces mañana el tema es diferente, pero el sábado el Club Activo 2030 de Panamá cumple 64 años de haber sido fundado. 64 años de haber sido fundado en la ciudad capital es el, el club que fue el maestro de el, el club padre de todos los demás clubes de la República de Panamá y del Club de Cali. En, en Colombia. Eh, entonces A mis hermanos en Activo 2030 eh, les mando un abrazo y a la población que apoya las acciones del Club Activo 2030 de Panamá que lo sigan haciendo, porque para, por eso es, y hablamos de transparencia, eso es una organización que hace transparencia en todo lo que hace. Uno. Y dos, Mariela, felicitar al designado nuevo gerente general del Banco Nacional de Panamá. Javier Carrizo Esquivel no
9: lo conozco
0: Es eh, trabajó en Banismo, viene de ser vicepresidente en Multibank es una persona correctísima y te le digo que lo conozco muy bien porque su padrino era mi padre digo, su papá era mi padrino el doctor Aristóbulo Carrizo uno de los más grandes ginecólogos que ha tenido Panamá y Javier es una persona honesta, es una persona trabajadora y es una persona recta felicito abiertamente al presidente electo eh, Laurentino Cortizo por esa designación
1: bueno, está bien, no lo conozco pero nos abrimos a, a, la, a la posibilidad y a la alegría de que sea un buen funcionario porque si, hay, si hubo una institución que se lució en esta administración fue el Banco Nacional gracias a Rolando de León, Rolando de León eh, que hizo un gran trabajo y multiplicó la, 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 el, el haber del Banco Nacional que es el, el Banco del Estado ¿no? así es que bueno Señoras y señores, gracias Edgar Reyes, repítelo entonces, Eduardo, <risa> no me iba a... No te preocupes, <risa> Eduardo, Eduardo es sí, mira, eso, eso es normal, normal. normal. No, ella, no, ya ya remuelta, eso es este normal, que cuenta, pero no me voy Si
2: no le hago la entrada al agua a la salida. El próximo martes nos esperamos en el hotel, de 7 y, y media a doce y media, 12 y media. el foro Seguridad Hídrica y Cambio Climático. ¿No
1: sabes cuánto cuesta?
2: 50 dólares. 50 dólares, es
1: barato para... ir. calidad de
5: expositores que lo comé
1: en el desayuno, yo quería... Está bueno. Pero siempre está bueno. No, no, hay que hacerlo
5: es
0: el compromiso que tenemos con este sí país. Sí señor, sí señor. Cuidar nuestro país.
1: Bueno Peque, mañana sin falta. Pancho lo dice, Pancho lo cumple. Espero que vengan mañana. Bye bye.
6: Hemos presentado Sal y Pimienta con Mariela
8: ledesma y Anet Planell.
6: Sal y pimienta presentado gracias a
8: Banco Aliado.